0: Il n'y a a priori pas grand chose qui relie Knock at the Cabin et Astérix et Obélix, l'empire du milieu. Il y a bien la présence au centre des deux films d'un couple d'hommes, mais le vrai pont, est-ce que ce ne serait pas l'apocalypse c'est l'apocalypse que nous annonce chez Shyamalan quatre américains moyens transformés en messagers de la fin des temps, c'est aussi l'apocalypse, une autre apocalypse, que nous promet Guillaume Canet lui-même si son blockbuster gaulois ne rencontre pas le public. Si ce film-là ne marche pas, il n'en aura pas d'autres, a-t-il dit sur France Inter. Après moi, le déluge, le feu et les sauterelles, beaucoup de films ont récemment déclenché des réactions messianiques ou millénaristes de diverses formes, Babylone de Damien Chazelle et ses prétentions à terminer le cinéma, Avatar de James Cameron. Le XXIe siècle devait être religieux ou ne pas être, et bien voilà, son cinéma est obsédé par la fin des temps, ou par sa fin à lui. En cette semaine de deuil de Paco Rabanne, c'est ce que nous allons regarder d'un peu plus près entre une improbable superproduction qui emmène les gaulois dans la cour de tzu arc et une parabole littérale sur l'apocalypse biblique. Pour m'accompagner dans cet épineux jugement dernier, j'ai aujourd'hui l'insigne honneur d'être assis aux côtés de Yal Sadat, Muriel Choudet et Guillaume Aurignac. Nous allons parler de ces deux films sans vraiment nous retenir de spoiler, donc vous pouvez d'ores et déjà couper la lecture si vous ne voulez pas que l'on vous dévoile qu'Obélix est en réalité un fantôme depuis le début. Je suis Théo Ribeton, vous écoutez Sortie de secours, alors on boit sa rasade de potions magique, on se recoiffe la moustache, et c'est parti Après Claudilly, ses acteurs allemands et sa petite ambiance médiévale fantastique légèrement glauque, après Chabat et son burger quiz géant au pied des pyramides, après Thomas Langmade et son poolboard bodybuildé, après Laurent Tirard et à ce stade on va arrêter de prétendre avoir retenu quelque chose de toutes les adaptations d'Astérix, bref Guillaume Canet est le cinquième réalisateur à porter à l'écran les aventures du héros de Goscinny et Uderzo, peut-être le dernier si l'on en croit sa prophétie, mais pour l'instant donc le continuateur de ce qui est devenu une drôle de tradition française une ou deux fois par décennie, faire exploser les records de budget pour déguiser les 10-12 acteurs connus du moment en aventuriers gaulois et espérer qu'un miracle comique advienne. J'aimerais qu'on commence cette discussion en essayant de répondre à une question plus large que ce seul film pour nous demander ce qui obsède ainsi depuis
1: 25 ans les studios français. Yal, pourquoi Astérix alors pourquoi Astérix euh, Parce que euh, Rabelais, parce que Pantagruel, parce que Gargantua, cinéma français et esprit français. Donc effectivement, dans Astérix, il y a le banquet. Mais c'est pas. Moi, je pense qu'il faut, il faut recentrer sur, je sais pas, je dirais l'économie, le, 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 un principe de cinéma populaire qui est, qui, est, qui, est, qui est vieux comme le monde, qui est bah, justement celui du, du, de la grande tablée, euh, du grand banquet. On sait que des, des bronzés jusqu'à l'époque contemporaine, c'est-à-dire il y a quand même un film qui. Euh, une suite d'un film qui s'appelle Barbecue qui est sorti récemment est vrai, qui plan s'appelle Plancha mmh. et que donc on aime réunir les gens autour de la table et le film de Zidi c'était reprendre l'esprit euh, du Splendide évidemment on y pensait beaucoup à l'époque et déjà le on... Splendide qui a d'ailleurs euh, f...
0: il y a eu un projet d'Astérix Splendide
1: euh, euh, de Gérard Junio refusé mmh. par les ayants droit refusé par Uderzo euh, mmh. effectivement il y, y avait déjà à l'époque une sorte de surenchère et de compétition qui s'est installée à partir du premier Astérix en 99 euh, de, alors on va faire plus, encore plus grand que le Splendide que les Bronzés etc on va prendre tous les personnages du village pour faire le super euh, film de super production de superstar 1 plus 1 plus 1 égale euh, tous les fans de, de, de ces différentes sensibilités comiques qui mmh. se rassemblent et qui font un blockbuster français et ensuite le, le, fi le film de Shabba était dans la même logique de faire un banquet encore plus incroyable fastueux etc avec cette fois si, euh, l'esprit canal hein, pour le, avec des gros guillemets Langman c'était la pyrotechnie c'était un film une sorte de peplum qui pourrait s'importer à l'international etc qui s'est importé, importé à l'international ouais. ensuite Astérix au service de sa majesté moi je, je trouvais que c'était une sorte de banquet un peu plus euh, à la bonne franquette où euh, finalement personne ne faisait plus semblant euh, Edouard Baer n'était plus n'était pas vraiment Astérix mais c'était juste Edouard Baer avec une moustache jaune et qui, euh, qui s'amusait à faire euh, bah, voilà, à faire cravate club ou je, je sais ouais. pas quoi dans l'univers dans de Uderzo et puis voilà Là, on arrive effectivement à quelqu'un dont le cinéma a beaucoup à voir avec le banquet aussi, c'est Guillaume Canet. Mmh. Et Guillaume Canet, la question pour moi, et on va peut-être en parler, c'est comment ça fait le lien avec son cinéma et comment ça fait le lien avec euh, je dirais... Avec le... le cinéma de Guillaume Canet. Avec, avec, avec l'obscénité éventuelle qu'il y a dans son cinéma, parce que là, c'est vraiment... Est plus un, je pense qu'on n'est plus dans le banquet, on n'est plus tellement dans le banquet mais dans le buffet à volonté. Il y a un côté... Euh, D'ailleurs, on voit que leur vision de la grande tablée et de l'Asie, la, de la, de, de, de c'est plutôt le buffet chinois à volonté. Vous savez. <rire> donc, il y, y a un point, un truc comme ça. Et donc, euh, on, bon, on va en parler, je pense. Pourquoi Astérix est-il le support d'un rêve
0: inatteignable de blockbuster français, en fait C'est ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est que Astérix c'est nos tent quoi. Le terme qu'on utilise pour les Américains font avatar, et ben nous, euh, c'est quand on met une fausse moustache euh, à
2: Gilles Lelouch. Guillaume Alors, les grands succès du cinéma français, c'est les comédies c'est le genre de la comédie, parce que la comédie, c'est un genre fédérateur euh, qui réunit donc un grand public. Et ça, cette idée, elle est venue, en fait, dans les années 80, quand il y a eu des multidiffusions de la Grande Vadrouille sur TF1, chaîne nouvellement privatisée, la chaîne de, de Bouygues, donc le roi du BTP. voilà oh là, on est dans les souvenirs d'enfance, là. Exactement. <rire> c'est les miens, en tout cas. Euh... Il vient de s'allumer une pipe. <rire> Et donc, euh, la multi-rediffusion de la Grande Vadrouille a initié cette idée que euh, le seul moyen de fédérer un public qui était le public de TF1, en fait, il faut imaginer que c'était 40% de part de marché d'audience, euh, TF1 dans les années 80, avec la, la maison Bouygues, euh, ben c'est ce public-là qu'on vise et c'est ce, ce public-là qu'on va ramasser. Alors ça marche un peu dans la réalité, puisque c'est vrai que les plus grands succès euh, de, de, du cinéma français euh, euh, jusque dans les années 2000, bah, c'est des comédies. Et hein. Chabat, mmh. euh, évidemment, avec son, son mission Cléopâtre, Astérix, il euh, y, y a pourvu. Mais le public de TF1, il a disparu. Et donc c'est un mythe. Bah, il a il a vieilli quoi. Bah c'est pas qu'il a vieilli c'est qu'il a disparu tout simplement. Aujourd'hui le public est fragmenté. Il est fragmenté. Comme le
3: film d'ailleurs. Et ceux qui vont venir voir... Et c'est exactement,
2: exactement le problème du film, Muriel. C'est exactement le problème mmh. du film, c'est qu'il ne peut plus fédérer, <rire> en fait. Oui. C'est terminé, cette, cette idée qu'on peut fédérer un public.
0: Et alors, il y a aussi un truc qui m'interpelle, moi, de, de, devant, devant ce film, et en fait, un peu tous les films Asterix aussi, c'est qu'on est, euh, on, on est peut-être le seul pays à faire des blockbusters Nanar 2. Le film a coûté 66 millions d'euros, et je ne comprends pas où ils sont passés. Hein. Alors, après, moi, je ne dis pas là, je m'en me, fous, ils détournent l'argent, ça, les regarde Mais je me, je me demande, qu'est-ce qui fait qu'on a une industrie du cinéma qui va... À produire des objets qui sont censés être ceux qui sont les, les plus à la pointe en tout cas ceux dans lesquels on met le plus de moyens et les plus grosses énergies. et en fait ça disparaît et en fait on, <rire> met, juste une, on met juste une moustache king jouée euh, sur la tête de Jonathan Cohen et euh, c'est un peu étrange de faire du blog c'est vraiment un quand même comme rendu
3: oui, bah c'est la charte graphique Pathé des Gueux en fait euh, qui a surtout leur film oui mais quand, oui, on, voit, sûr, quand ouais. on
0: voit les adaptations de euh, Pierre Lemaitre voilà, les adaptations de Pierre Lemaitre ouais. chez, chez Pathé euh, bon c'est nul mais euh, on est quand même dans un coulis de, de de, de professionnalisme à tous les étages à, à, à tous les postes quoi à la ouais. lumière à la décoration on a une sorte de d'empaquetage de, euh, euh, ouais, un en peu temps, shiny ce là, là même pas en fait
3: travail moi je, je revoyais mission bon. Cléopâtre euh, euh, à la télé et il y avait quand même des plans il y avait un minimum de mise en scène
2: non mais, et celui-là scène... je
3: pense qu'il y a aussi un professionnalisme qui travaille quand même à ce que ce soit dégueulasse parce que si les gens voient du cinéma ils vont ils vont ils vont, ils vont être perdus ils vont pas aimer enfin il y a vraiment cette idée que le public ne supporte pas l'idée qui est qui de la mise en scène dans un film si...
2: Est-ce que c'est pas la patte euh, Guillaume Canet en fait Le fait ah que ce soit absolument ouais, laid, euh, que le film soit laid, ouais. que les effets spéciaux soient catastrophiques, euh, euh, comme s'il y avait en fait personne pour guider convenablement. Le... Non mais bon c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'à un moment,
0: quand on met, quand on met, quand on met, quand on met ces moyens-là, avoir ce rendu-là, c'est un choix. C'est pas
1: euh, le résultat d'un. Ouais, ouais. Voilà, c'est un. C'était dans le mood board quoi. Oui, voilà. ça se voit. Je sais pas si c'est tellement Canet parce que le les précédents. Encore une fois, j'ai un peu une obsession pour celui-là. C'est le film de Laurent Tirard. Service de sa majesté ton film préféré euh, euh, voilà il oh, y, y a déjà, le, y a déjà <rire> le même le même problème c'est à dire qu'effectivement on imagine on prend un tout petit peu de distance on imagine que euh, on est par exemple un spectateur euh, américain ou tout simplement qu'on est un spectateur français qui regarde un, un, un grand succès comique des années 70 euh, soviétique et, euh, produit, produit par Mosfilm. <rire> et, et, et vous savez parfois vous regardez un film de ces années là et, et vous voyez que le, le public euh, russe a, a, a ri et adore ce film et vous voyez des gens avec des, 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 des moumoutes improbables etc et vous vous dites mais ça doit faire référence à des pièces de théâtre, à une, à, à une certaine littérature populaire, <rire> etc. Euh, là, vous montrez ce film à un Américain, il a exactement un étranger en général, il a exactement la même réaction. C'est-à-dire que c est, c est, euh, le film ne tient pas un seul instant, oui. et, et je dirais, il tient encore moins quand, euh, quand ça c'est un classique. Je pense à un, à le fil des quatre épisodes, enfin des quatre grands films qui ont été faits, c'est euh, ou 5, c'est le combien bah Celui-là, c'est le cinquième. C'est le cinquième. Ouais. Le, cinquième. Euh, le fil, c'est qu'effectivement, plus il plus y a le mythe de la fide... ce vieux mythe croupi de la fidélité euh, à, à l'esprit Goscinny-Uderzo plus c'est embarrassant et puis quand il y a un personnage un peu comme ici Jonathan Cohen qui correspond moins à l'imaginaire euh, ordinaire de rendre alphabétique euh, arbre raccourcique etc, mmh. là, là on s'en sort un tout petit peu mieux et possible parce qu'il y a des très bons comédiens enfin il y a euh, Cohen qui est un bon comédien ouais. et ça se voit mais malheureusement il fait aussi voir à quel point les autres ne le sont pas Mais il y a aussi quelque chose qui se cristallise sur les personnages
0: d'Astérix et Obélix qui ont été euh, des incarnations de l'esprit gaulois, quoi Clavier et Depardieu et je pense que c'est assez hein, d'ailleurs intimidant d'arriver derrière eux parce que alors, à la fois c'était pas les plus drôles des films parce que les films étaient quand même déjà des histoires de guests et effectivement euh, Mission Cléopâtre, euh, bon bah c'est quand même Edouard Baer et euh, Jamel et, euh, et voilà. Mais il y avait quand même une sorte de clé de voûte gauloise et là elle est un peu disparue et j'ai l'impression que Canet particulièrement il a un personnage complètement dépressif, vraiment en retrait, limite castré. Le fait qu'il veut se passer de potions magiques, euh, mais donc du coup sa virilité est en crise, etc. Mmh, ouais. Alors c'est un sujet de blague, quelque part il est conscient du problème,
2: mais quand même voilà quoi, où est passée la Gaulle de Christian Clavier En fait le problème d'Astérix c'est que c'est un personnage qui est un personnage phallo, qui a est un personnage qui est un personnage réceptacle. Du coup, on prenait des super acteurs en fait, euh, Clavier avec une très forte oui, présence clair. naturelle, mmh. euh, donc Clavier, De Par Dieu. Et là, euh, il s'avère que bon Canet, c'est pas quelqu'un qui a une super présence. Et du coup, il essaie de remplir constamment son personnage d'Asierix et ça se voit. C'est hyper crispé en fait. Et du coup, c'est pas du tout drôle euh, ce personnage. Ouais. est vraiment, c'est pour ça que mmh. effectivement, tu parlais de dépressif, euh, mmh. castré. Ouais. Et, et ça se sent. C'est extrêmement travaillé. C'est vraiment affreux. Je trouve que le louche s'en sort mieux, euh... mais
0: il limite de par le louche ouais, il,
2: glousse, il glousse comme de par
0: il imite de par
2: euh,
3: Des s'en sortent. Comme
2: mieux. disait de ouais. euh, <rire> il y a jouer... cinq acteurs
0: différents qui jouent ah, des fix. Bah, il aurait fallu faire ça pour rester crédible.
2: <rire> pour jouer Obélix, <rire> il faut le jouer avec des pâquerettes et donc on voit que le louche joue de par qui joue Obélix avec des paquerettes. Mm. Euh... Euh, et sur la question de, de, de l'humour aujourd'hui, euh, parce qu'effectivement tous ces films sont des sont des, sont des, sont des scans de, de l'état de la comédie. Bah là c'est limite
0: française. là limite un Wes Anderson quoi. Il en termes de en termes de, de nombre de second rôles quoi, ouais, Avec oui, Big cool. et Ollie à la place de Bill Murray mais c'est vraiment ça. Mais, mais on n'a pas le temps de voir les second rôles. il y a, il ah, mais y a des gens il des qui n'ont pas il y a des gens qui, qui n'ont pas une minute de dialogue qui n'ont pas une qui n'ont pas une ligne de dialogue. Il a des Ragnar le Breton après c'est des célébrités YouTube
2: Ragnar le Breton c'est alors c'est emblématique ce qui se alors passe, que c'est un mec qui ah, passe voilà, son
0: ouais. temps à filer des baffes tout le temps sur. enfin s'il y, y a un type qui, pouvait, il en fait une, qui aurait dû, voilà.
2: il a droit à une baffe dans ouais, le film voilà. ça dure 10 secondes ouais. En, ouais. <rire> et en fait est, euh, il est, euh, pourquoi il est employé bah pour ramener ses followers en fait oui, donc en fait ces comiques là de Youtube de stand-up sont ramenés pour ramener des gens dans la salle ouais. voilà leurs followers dans la salle ça ne sert qu'à ça et donc, en fait, euh, ils ont juste besoin de petites têtes d'affiches euh, voilà, qui, qui, euh, qui vont marketer ensuite euh, dans, 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 pour la promo du film, mais ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent absolument pas quoi en faire. C'est la différence vraiment avec Alain Chabat qui a amené la scène Canal, de l'humour Canal, mais il la connaissait parfaitement parce qu'il en était issu. Ouais. Et donc, il l'a vraiment très bien utilisé. Là, Canet ne sait pas quoi faire avec ces gens-là. Mais lui-même ne
3: sait pas, c'est-à-dire que je pense que personne n'a ri devant le film. Enfin, C'est ça aussi qui. Est...
2: Non, moi, moi ce n'est pas vrai, j'ai un peu ri quand même.
3: Franchement, ouais, ouais, c'est un super film. Ouais, non, non. mais Moi, dit... j'ai
0: ri Jonathan, une Jonathan fois. Cohen fait, j'ai ri une, une fois. fois. Une ah, fois. Vous, avez,
2: vous avez ri une fois euh, Moi, j'ai oh, ri Moi, j'ai ri José Garcia. Voilà. José moi, Garcia.
0: Moi, j'ai ri huit fois, quoi, un truc comme ça. Ah ouais. Philippe, j'ai ri une fois. C'est oui. la, c'est la et même une de répliques de Canet. Non, mais après le vieux sage chinois qui est aveugle. Ouais, ça c'est, ça c'est. Je trouve que c'est,
2: c'est le. D'ailleurs, il y a un gag. Et d'ailleurs, alors intéressant,
0: intéressant sur ce gag. Canet, dit que ce que ce gag-là a été permis par la annulation de la production chinoise, la Chine devait initialement produire le film, et en fait il y a eu le Covid donc ça a été annulé, donc le film a été tourné dans le puits de Dôme ça se voit un petit peu qu'il a perdu oui. un petit peu en luxuriance euh, <rire> et, euh, et euh, Canet histoire de, 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 voir, de voir du bon dans son malheur dit ouais mais grâce à ça du coup on a eu aucun problème de censure chinoise et sans ouais. ça on n'aurait jamais pu mettre une torgnole un vieux sage chinois qui nous enseigne le Kung Fu, donc tu vois tu n'aurais ri aucune fois, merci <rire> qui Merci le Covid et, et donc Muriel tu disais pardon sur Guillaume Canet
3: euh, Non parce que c'est, en fait je, je, je... Je, je, je réfléchissais vraiment, je me disais « Mais pourquoi il y a Guillaume Canet plutôt que rien ?» Mais vraiment, c'est-à-dire que pourquoi ce mec <rire> s'est autoproclamé euh, grand sauveur du cinéma français, grande figure populaire, alors que je pense que euh, personne n'est attaché à lui. Si ah ce si si, attaché Jérôme, à lui quand même. Jérôme Cédoux, quoi. Enfin vraiment, je, je suis fascinée par... Et la Alain, trajectoire et
0: Alain Attal, le producteur. De ce là, mec qui
3: euh, vraiment traverse le cinéma français, mais avec une trottinette électrique. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut. <rire> et euh, s'il veut faire un film avec James Gray, il le fait. S'il veut faire une grosse comédie pop il le fait. S'il veut faire, c'est d'ailleurs son meilleur film, une sorte d'auto-critique c'est rock and roll. Mm. Il le fait. Et, et je trouve que ce mec a une sorte de chèque en blanc comme ça alors même que euh, et il le sent et il le sait et ça se voit dans ses films alors même que euh, voilà c'est une baudruche totale quoi ce mec n'a absolument c'est une figure vide mais
0: on est un peu attaché quand même je suis pas oh, d'accord pour dire qu'on n'est pas attaché mais on mais est non, attaché à la baudruche
3: personne euh, si voilà enfin hmm. on faisait ce, ce jeu avec euh, avec un copain sur le fait que A Astérix et Obélix c'est aussi la question de qui doit les incarner et le fantasme de voir qui va ouais. les incarner et je pense que les personne, américains c'est Batman et euh, voilà, personne et nous, sur terre aurait pensé à Guillaume Canet et, et Gilles Lelouch parce et que s'en les deux
0: lui-même qui voulait oh. euh, en fait il explique qu'Astérix Astérix y trouvait en fait il a, il a vraiment c'est un, un pialet un hein, ce, ce casting le, le Obélix il a proposé à plein de gens il, ça, il voilà. ne dit pas qui et en fait euh, euh, personne ne voulait passer derrière Deperdieu parce que c'était trop intimidant et puis au oui, bout bah d'un bah moment Lelouch euh, il a, il, il finit par proposer à Lelouch par, un, un peu en mode bon vas-y tu vas pas le faire et Astérix il ne trouvait pas lui-même et c'est Alain Attal, son producteur, qui a fini par lui dire un jour en réunion, bah vas-y, c'est toi. Mais, mais c'est fini mais comme ça. Mais euh... il mais...
3: y a ça, et, y a aussi... et je trouve que les seules fois où ces deux mecs-là ont, ont, ont avoué ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne servent plus à rien, euh, c'était dans, dans leurs films respectifs, Rock'n'Roll Roll et Le Grand Bain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces corps blancs sans qualité, de mecs euh, hétéros qui ne servent à rien et, et là, je trouve que ces, ces deux films-là euh, disent réellement ce qu'ils sont et qu'ils aussi, entre eux, on est à la fois euh, les, euh, le sommet de, du cinéma populaire français et en même temps on sait pertinemment euh, voilà, qu'on qu sert à rien et que personne ne... ne,
2: hmm. ne... alors enfin, je, 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 je trouve qu'ils
3: aussi en permanence on trouve Je ne
2: sais pas si Canet sert à rien. Canet, enfin, effectivement, ah, c'est oui. un, un, un ensemble vide. Hein. C'est ouais. <rire> un ensemble vide mais qui se remplit de quoi Il se remplit de l'industrie technique f -f française. En fait, Canet, ce n'est pas un cinéaste, c'est le vecteur d'une équipe technique. Il n'est que ça, Canet. Euh, et il n'est employé que comme ça. Quelqu'un qui ramène une équipe technique qui va faire le film et donc en fait c'est le symbole du cinéma français pépère de l'industrie euh, cinématographique française qui roule qui roule qui fait ses et films euh, voilà mmh. et qui sont euh, <rire> ouais, effectivement une bégatrotinette euh, et c'est ça qu'année en fait ouais, mais je... oui mais alors je, moi, je, quand même moi je voudrais dire un truc
1: pour être un peu au crédit du film en, dans, dans une certaine mesure au crédit -à -dire en fait, en, au crédit <rire> c'est-à-dire qu'en fait euh, je, je trouve que sur la question comique ils ont plutôt raison d'être fallo volontairement pour laisser la place aux autres c'est-à-dire c'est un peu le minimum de décence qu'il y a à avoir dans ce genre de, de, de franchise et je trouve qu'il y a un progrès par rapport au reste du cinéma de Canel j'en parlais c'est-à-dire que euh, ah oui on est dans, dans l'univers du, du, du banquet et euh, dans, les, dans par exemple euh, Les Petits Mouchoirs 1 et 2 il y avait déjà cette idée de réunir autour de la table tout le monde c'est-à-dire à -dire à voir avoir ce truc rabelaisien encore une vrai, fois c'est-à-dire avoir Magimel à avoir les petits mouchoirs euh, avec Marion une Cotillard avoir, voilà, à, avoir Cluzet on a tout le monde et il euh, y avait cette espèce d'esprit de, comme ça déjà Vorace de la part de, de Canet qui disait regardez la musique que j'écoute dans le, le deuxième volet des petits mouchoirs il y a cette scène qui n'a aucune justification narrative qui est il y a un, un saut en parachute au son des, de The Who mais c'était vraiment Chant pour nous. dire je, quand je suis chez moi je mets je fais des banquets chez moi j'invite tout le monde je mets la musique à fond je suis ivre et pas et pas les invités mais j'ai envie d'écouter The Who et je fais cette scène pour ça oui c'est ça je fais ce et, que je veux et je fais ce que je veux
3: comme et... Astérix qui est déd... on voit la dédicace à ses enfants au début du film enfin à Marcel voilà. et je sais plus quoi exactement
1: là. et je trouve qu'il arrive oh, les curiosité. gens ont le droit de dédier mais, leur mais, film mais non les mais les tu y y mets y avait, à la fin y ça c'est
3: insupportable de pouvoir un film qui commence par un bisou les enfants il y a une voilà Il a qu'il fait le film pour sa meuf, pour les enfants, pour ses potes.
1: Alors, je trouve que c'était obscène. Le fait que c'était sa bande ouais. de potes, c'était obscène. Oui, ça oui. disait, je me permets tout, c'est mes amis, je fais ce que je veux, etc. Ouais, ouais. Et vous devez aimer ça. Bon, Là, avec, euh, avec ce Astérix, il y a quand même une, aussi une, une autre constante de la, de la franchise qui est un peu une forme de respect, de retenue face à... Uderzo et Goscinny, qui fait qu'on ne se permet pas tout non plus. Et que du coup, je pense que Canet ne cherche pas à faire croire qu'il est un acteur comique dans ce film. Et il ne cherche pas à être aimé sous cet angle. voilà. Et donc, je, je trouve, bon, en résumé, euh, Astérix, le dernier Astérix, c'est tout pourri, mais c'est moins pourri et moins obscène surtout. Que les petits mouchoirs. Mmh.
0: Super, bon, on va s'arrêter là-dessus. <rire> C'est, je pense, la chose la plus positive <rire> qu'on aurait réussi à dire. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu est toujours en salle pour longtemps, on l'espère, puisque sinon, apparemment, ce sera ouais. la fin du monde, ouais, tel que nous le connaissons. Heureusement, nous avons aussi en salle un autre film pour nous y préparer, avec une solution un peu radicale pour l'éviter. C'est Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Mmh. de Casey and the Sunshine Bane, c'est un peu la bande-son d'un bonheur familial idéalisé auquel Knock at the Cabin va contraindre ses personnages à renoncer. Ce bonheur, c'est celui de Eric, Andrew et leur fille Wen, savourant des vacances dans une cabane Airbnb coupée de tout, ils vont voir arriver à leur porte un groupe d'inconnus, réunis par une sorte d'idée fixe, pardon, qui leur est apparu sous la forme de vision. L'apocalypse est imminente et pour l'éviter, cette famille va devoir sacrifier l'un de ses membres. Très étrange film que ce quatorzième long de Shyamalan, confrontation à la fin des temps où l'on cherche en vain l'ambiguïté, le doute fantastique mais où Chai nous en prive et reste chevillé fermement à une forme d'hystérie chrétienne, validée par les catastrophes qui s'abattent à mesure que le récit avance. J'ai envie de commencer cette discussion au diapason de la folie du film et de poser directement la question qui m'a taraudé à la fin. Guillaume, est-ce que Dieu existe euh, D'après Spinoza, non. D'accord.
2: <rire> et d'après Chiamalan. Euh, probablement. D'accord. Je ne suis pas dans sa tête, hein, mais j'ai vu son film. Et euh, c'est un peu inquiétant sur ce que devient chez Malin, non pas comme cinéaste. Moi, je trouve que c'est un cinéaste passionnant, mais peut-être comme individu, comme son rapport à la, aux croyances américaines et au puritanisme américain.
0: Alors, ouais, donc effectivement, il y a eu toujours euh, chez Shyamalan, dans, 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 les, dans son époque dorée, je pense notamment à Cygne, au village auquel on pense pas mal dans le film, un regard sur les croyances, une sorte de manière d'interroger les croyances, de mettre le spectateur face à une sorte de, de saut de la foi, euh, mais en maintenant toujours une part d'incertitude et de crise. Pour la première fois, il fait pleinement corps avec elle. Est-ce que c'est une progression ou une régression dans son cinéma y a...
1: Alors, ni l'un ni l'autre, parce que je pense qu'il a fait mieux en termes, dans cette espèce d'idée d'aller creuser euh, l'imaginaire spirituel euh, de l'Amérique, de l'Occident plus largement. Je pense qu'en termes de cinéma, c'est sa petite forme, c'est la petite forme, on, pour aller vite, on pense beaucoup à Twilight Zone, effectivement, c'est pas si loin de cette euh, idée-là, comme le précédent. Euh, qui était old, qui était old et aussi je ne suis pas vous... en train de te holder c'est le non, non, non j'ai bien j'ai bien, bien compris <rire> et euh, et effectivement voilà un film comme The Visite bon on voit on voit dans quel modèle de cinéma il est c'est à dire concentrer le monde comme ça dans une, dans, entre quatre murs et euh, c'est pas mystérieux il y a cette première scène où la, la petite fille qui sera au centre du film voilà, qui arrive avec ses parents dans cette, cette cabine enfin cette cabane mm -hmm. enferme un insecte dans euh, une sauterelle, voilà, une sauterelle sous le verre et dit voilà t'inquiète pas c'est pour t'étudier bon voilà on voit dans quel état d'esprit est Shyamalan c'est-à-dire exactement au même point où il était à la fin de Hold dans le rôle du du, du savant fou, du, savant oui. fou voilà, du laborantin qui manipule l'humanité comme ça donc c'est une petite forme elle est, elle est assez modeste. Dans ce cadre-là, oui, oui, je trouve que c'est une progression. En tout cas, c est, c est, pour moi, ça reste un, un film extrêmement intéressant sous cet angle.
0: Alors, dans la nouvelle d'origine, ça... on, on va spoiler, hein. je l'ai annoncé en début d'émission, euh, la, de... la fille meurt accidentellement euh, et le couple décide de refuser le sacrifice et d'endurer ensemble l'apocalypse. Alors, à votre avis, qu'est-ce que Malen préfère dans cette fin et dans ce sacrifice
2: Alors, oui. moi, en voyant le film, je ne savais pas que c'était tiré d'un roman. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, en fait, mais c'est un remède du sacrifice de Tarkovsky. C'est-à-dire que dans le sacrifice de Tarkovsky, il y a une sorte de sentiment apocalyptique, une guerre nucléaire qui s'annonce. Et on est dans une, une sorte de dacha familial qui réunit une petite famille dont le, le, le propriétaire, le, le patriarche, a le sentiment qu'il peut lui-même faire une sorte de sacrifice, qui est le sacrifice de son foyer et que ça sauvera le monde. Alors évidemment, c'est un saut dans la foi, c'est un saut dans la croyance parce que, c'est pas assurer que ça marche et c'est un saut qui va faire et à la fin la cabane brûle et d'autre part il a un petit garçon qui a un handicap de, donc de surdité donc là dans l'histoire de Shyamalan il y a une petite fille qui a un léger handicap parce qu'elle a un bec de, de lièvre été, voilà donc c'est un signe divin très bien mon père et euh, <rire> et, <rire> et mon fils euh, écoutez cette se ouais. ce, ce prêche euh, la différence, la c'est différence, que la petite fille ne sert absolument à rien. Moi, je trouve, dans le film de Shyamalan, euh, elle n'est le vecteur, le lieu d'aucun miracle et qu'en fait, il ne reste que le sacrifice. Alors que paradoxalement, dans le sacrifice de Tarkovsky, il y avait quand même hein, aussi la notion de miracle. Là, on n'a pas du tout de notion de miracle. On, a, on se dit juste que, en fait, c'est le sacrifice qui importe, qui compte pour euh, sauver l'humanité. Donc il euh, y a quelque chose de très intéressant, c'est comme si Shyamalan, toujours pour rester sur ce, ce, ce terrain religieux, abandonnait mmh. complètement le Nouveau Testament et mmh. restait du côté de l'Ancien Testament. Et, euh, et c'est exactement le, le, le fondement religieux du puritanisme qui, en fait, le, donc les, les puritains qui sont venus d'Angleterre et qui ont colonisé la Nouvelle-Angleterre. Il, il a, l a l ressorti 23. sa pipe. Voilà. <rire> il, a, il, a, il a ressorti sa pipe. Donc euh, qui ont colonisé <rire> la Nouvelle-Angleterre. Euh, les puritains, euh, leur, euh, leur référent. Ce n'était pas du tout le Nouveau Testament, c'était l'Ancien Testament. Et c'est exactement ce que je perçois de, du travail euh, spirituel de Shyamalan <rire> sur ce film c'est qu'il abandonne complètement l'idée de miracle de, de, du Christ rédempteur etc sinon il faut des holocaustes
1: ouais, voilà. il
0: paganise un peu Allez. son euh, rapport au Christ alors Muriel, <rire> ne se signer. Muriel tu n'es pas, tu tu tu, tu pas euh, réceptive au cinéma de Shyamalan non mais ça
3: par ailleurs c'est quand on est, voilà, je ne suis pas réceptive et du coup je ne peux pas entrer thématiquement dans le film je n'arrive pas euh, à, à, à voir de quoi il me parle parce que précisément je rentre pas dedans et j'ai cette impression euh, de, presque de frigidité face au, au cinéma de Shyamalan depuis euh, je pense que le dernier que qui m'a vraiment plu c'était Phénomène donc c'est comme il y a longtemps et à chaque fois c'est la, la même chose qui, qui, qui arrive au début pendant à peu près 30 à 40 minutes je trouve que c'est voilà, le plus grand cinéaste du monde il y a une précision dans la mise en scène et, et voilà c'est Hitchcock quoi c'est-à-dire qu'il il, vraiment, il pianote sur ton esprit et il joue avec toi, hein, vraiment euh, exactement comme Hitchcock. Et l'autre jour, j'ai écouté qui disait que le plus beau film du monde, c'était Les Oiseaux. Et c'est vraiment ça qu'on ressent. Et Hitchcock disait euh, justement que pour lui, l'esprit du, du spectateur devait être euh, un, un piano sur lequel le metteur en scène venait jouer. Et je trouve que Shamalan, il commence au piano et il finit au tam-tam. C'est-à-dire qu'à la <rire> fin, ça en couille, mais total. Et ça me fait tout le temps cet effet-là. C'est-à-dire que j'ai vu Holt que j'avais pas vu. Le mec boit ouais. mon âme au début pendant allez 30 à 1h et ensuite euh, je, je, je trouve que ça devient très très gras donc je me sors pas de cette temporalité quoi, qui fait qu'au bout d'un moment peu importe ce qu'il me raconte peu importe s'il a des obsessions des thématiques je trouve toujours que le sujet de ses films c'est sa, sa mise en scène et que là où Hitchcock ne voulait surtout pas montrer qu'il était un auteur qu'il était hanté par des, des obsessions euh, et qu'il a attendu que les critiques viennent, euh, viennent en faire un auteur Shyamalan c'est à la fois Hitchcock et la conscience de l'être et mmh. c'est ça qui, qui, que je trouve un peu lourd et un peu gras dans ces films alors,
0: je, alors pour le coup Old moi je trouve que c'est vraiment une enfin à la fois j'aime et j'aime pas ou alors justement j'aime comme je peux aimer euh, Le crime était presque parfait de Hitchcock par exemple c'est à dire ouais. que vraiment je vois juste pour moi c'est un film de pure machinerie c'est à dire euh, je vois vrai, chez Malan faire une, une, une expérience un d'écriture et, et de mise en scène qui ne débouche pas sur un vertige parce qu'à la fin j'ai l'impression qu'il a épuisé son sujet en termes de ce que ça pouvait lui inspirer comme image morbide comme euh, réflexion sur le vieillissement, voilà. Mais à la fin, il ne reste rien en suspens, il ne reste pas vraiment d'âme au film. Le crime était presque parfait, je trouve qu'il manque un petit peu une âme au film, bref. Là, pour le coup, je reste face à une énigme et un mystère qui est pourquoi euh, il euh, décide de faire corps avec ce euh, récit-là, ce récit d'Apocalypse. Ouais. Le, le film me laisse une question en suspens et je ne sais pas exactement à quoi euh, Shyamalan joue, euh, Yal. Tu...
1: Oui alors c'est vrai qu'effectivement on est face à une parabole qui est fermée et dont le seul mystère c'est effectivement mais est-ce qu'il y croit vraiment Et ce qu'a décrit Guillaume c'est exactement ce qui choque euh, le public qui n'aime pas, enfin peut-être pas Muriel mais il y, y a beaucoup de commentaires négatifs sur euh, l'espèce le, de, de, de folie, euh, j'allais dire djihadiste mais c'est plutôt voilà, le, la, la, presque la bigoterie en fait de, de Chaya Malan. Euh, moi je pense qu'en en fait c'est réducteur et qu'il faut regarder le film effectivement si c'est un, une parabole religieuse il faut aller jusqu'au bout et analyser la, la chose comme une euh, voilà comme allégoriquement et on voit que c'est aussi politique parce que d'ailleurs bah, la, la bible est politique hein, je veux dire mmh. tout, est Donc, euh, tout, tout est politique tout est politique <rire> tout est politique pour rester dans le, le, le mmh. débat d'avant et je, je dirais qu'effectivement il faut aller il faut aller au, au fond des choses et voir que c'est surtout un film qui est arrimé au contemporain, beaucoup plus d'ailleurs que les précédents films de Malan C'est-à-dire que c'est un film qui dépend, qui découle d'un contexte, je trouve, beaucoup plus viscéralement. C'est-à-dire que c'est surtout deux visions de euh, le rapport existentiel aux politiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un futur ou non Et en fait, dans cette cabane où vous avez les sceptiques, les, voilà, les, Et les, les, fanatisés. les fanatisés, vous avez deux visions, on pourrait dire, de la gauche américaine. Euh, ou de la gauche en général, c'est-à-dire d'un côté des gens qui sont plutôt progressistes, qui ne semblent pas spécialement... Mais, mais qui en même temps trouvent que le monde va bien comme il qui va. Qui trouvent que le monde va bien, qui, qui sont contents de leur petite cellule familiale et, et donc pour qui, s'il y a du progrès à venir, eh bien il y a, y a un avenir. Et en face, vous avez donc les espèces de survivalistes les, les, qui croient au récit de l'apocalypse et qui vous disent il n'y a pas d'avenir. Et ça, c'est effectivement une sorte de version le progressisme versus l'écologie collapsologiste. Hein. Et voilà. Et, et D'ailleurs, c'est même encore trop réducteur parce que, quelque part, c'est simplement toute la politique. Si On peut transposer ça à droite. Vous avez les libéraux euh, euh, bontins qui vous expliquent voilà, qu'il ne faut pas s'inquiéter et consommer parce qu'il y a un lendemain. Et puis, vous avez la droite survivaliste qui croit au grand remplacement, qui que euh, voilà que, que euh, le gouvernement fabrique, euh, que Big Pharma fabrique euh, le, le Covid, etc. Mmh. Donc vous avez les gens qui croient à la catastrophe et les gens qui ne croient pas au futur et ceux qui y croient. Et les deux versions se rencontrent. Et en fait, je trouve ça intéressant que le film se lise aussi politiquement. Et que finalement, Chahyam en donnant raison aux, aux fous, en fait, il ne donne pas raison aux fous. Il dit qu'est-ce qui se passerait s'il est fou avait raison. Enfin, si le hasard ou si, euh, si euh, les événements donnaient raison aux crétins, parce qu'ils sont quand même présentés comme des crétins. Moi, je suis pas d'accord quand on dit que ces personnages-là sont, euh, en fait, sont accrédités par le film, qu'en fait, ils accompagnent euh, la bande de Dave Bautista. Mmh. En fait, non, ils les présentent comme des gens qui sont déjà très maladroits dans leur, dans leur euh, vision. Hein, et qui finalement euh, se, se trompait, mais il se trouve qu'il y a une sorte de destin, d'immanence de, plutôt de transcendance qui leur, euh, qui leur donne raison et l'expérience de pensée de chaya Malan c'est de se dire qu'est-ce qui se passerait s'il si, si leur donnait raison et la, raison, et le, la réponse à ça c'est sortir d'une forme d'individualisme parce que je présentais ces deux tendances, ceux qui croient à l'avenir et ceux qui n'y croient pas, ceux qui pensent que l'avenir est condamné dans tout ça le problème c'est qui est capable de penser euh, la société c'est-à-dire penser à l'autre qui euh, reste à euh, attaché comme ça à sa famille, à son intégrité familiale et personnelle.
3: Oui. Et juste une petite, enfin c'est une question que je vous posais, mais pourquoi du coup il entremêle la voilà le, des, des flashbacks sur le couple Qu'est-ce que ça vous provoque Qu'est-ce que ça pour vous dans le film Le fait qu'on voit le couple se rencontrer, adopter c'est leur fille, tout ça. Est-ce que bah, pour sûr.
0: moi, ça, ça fait. Pour moi, ça, ça, ça c'est effectivement, c'est une vraie question, parce qu'il y a un manque dans le film. C'est exactement qu'est-ce qu'on reproche euh, à l'humanité et qu'est-ce que on euh, présente comme vertueux ou quoi. Et en fait, je, je cherche dans le film la question du péché. Et j'ai l'impression ouais. que dans les flashbacks, il va euh, peut-être essayer d'aborder ça. Euh, il fait planer un petit peu un truc sur est-ce que si vous êtes là, c'est parce qu'on est homosexuel, etc. Mais ouais, j'ai l'impression ouais, ouais, ouais. que la, la, la question du péché est inexistante bah. dans le film, alors que quand on parle d'apocalypse, on est quand même un peu obligé d'expliquer
2: pourquoi l'humanité doit être punie. Alors tu cherche la question du péché parce que tu es d'obédience catholique. <rire> si tu étais d'obédience puritaine, la question du péché, c'est le péché originel. Et donc, en fait, nous mm. sommes damnés. C'est tout. Mm. Voilà, La damnation, elle est pour tout le monde. Hein. Oui. Alors les, les, la question des flashbacks, euh, pour moi, c'est la construction du personnage sceptique. Pourquoi ce personnage rationnel, sceptique, va lutter jusqu'au bout contre cette fiction de l'apocalypse Parce qu'en fait, comme homosexuel, il a été harcelé par ses contemporains. Et donc, euh, Finalement, bah, si, si eux peuvent crever à l'extérieur de la cabane, c'est pas un problème pour lui. Lui, il doit défendre sa famille. Parce qu'au fond, je ne suis pas sûr qu'il soit sceptique jusqu'au bout. Bah je, non, euh, voilà. Mais il y a, a peut-être cette idée-là qu'il ne veut pas y croire. Oui. Mais qui sent bien qu'il y a quand même une possibilité que ça soit vrai, ce, ce, ce grand récit amené par Dev Bautista. Oui, c'est un peu nous, a, en fait. C'est un, a, un une peu son... distance.
1: En fait, Je pense, bon, pense qu'il y a une distance de la part de Shia Malan là-dessus. Effectivement, il y, a une, il y a une ambiguïté sur la validité des, des, des visions. Parce qu'il y a effectivement les flashbacks, etc. Puis il y a aussi les visions. En fait, tous les personnages qui ont raison et qui sont les gentils ont des visions. Et c'est ça qui dérange, qui fait passer Shia Malan pour un évangéliste. Euh, mais, mais ça
2: dérange en France. Je ne suis pas sûr que ça dérange aux États-Unis. Alors... La, la question des visions aux États-Unis, c'est vraiment. Dans le, la je américaine. dis ça
1: pour avoir lu ce qui s'est écrit et puis avoir parlé du film avec des gens qui n'aiment pas et tout mmh. ça et je vois qu'en France mmh. effectivement mais euh, j'ai envie de dire justement à ceux qui n'aiment pas en France pour ces, pour ces raisons-là pensons à Spielberg où il y a exactement la même chose que, que finalement ceux ce qu'il faut suivre dans le récit et d'ailleurs c'est intéressant dans Le Chaya Malan parce qu'on suit celui qui est sceptique et puis finalement on, on, on le lâche et d'ailleurs on voit un peu sa part violente euh, le côté stand de tir le côté Charles Bronson un peu qu'il il a et finalement et on, on se détache un tout petit peu de lui pour tout ça pour dire qu'effectivement il faut suivre les visions croire aux personnages c'est re rencontre, mmh. rencontre du troisième type c'est exactement rencontre du troisième type c'est il y, y a ça chez Spielberg et, et on le on le met à son crédit
3: oui mais c'est parce que juste l'époque a changé enfin il y a ce truc euh, complotiste qui fait que euh, Spielberg c'était une autre époque et qu'aujourd'hui ça vient euh, Accrocher un truc, euh, un truc du contemporain.
1: Oui, mais c'est pour ça que je disais qu'effectivement, ouais. c'est son film le plus en phase, avec le, qui dialogue le plus avec le contexte, mais encore une fois, c'est mettre des paradoxes les uns face aux autres, avec une distance. Et c'est une distance. Je voudrais juste, parce que justement, on pourrait rester dans ce débat-là sur l'idéologie, rappeler une enfin, ce que Shalamanan a dit dans une interview pour les cahiers du cinéma, qui a été réalisée par Fernando Gonzo, qu'on salue. Et euh, donc, Shalamanan dit J'ai été élevé dans l'hindouisme, mais j'allais à l'école catholique où on m'a parlé de la naissance du Christ. Et à côté de ça, quand Noël arrivait, je voyais le Père Noël, le sapin, les cadeaux, et je me demandais comment tout cela pouvait avoir une cohérence euh, moi j'étais un fan absolu de Noël, j'y croyais à fond, c'était mon histoire. Disons que j'étais particulièrement ouvert à l'irrationnel et c'est peut-être pour cette raison que j'ai toujours été très sensible au pouvoir incroyable des fictions, à la magie des histoires. Parfois les récits de l'hindouisme et ceux du christianisme que j'assimilais en parallèle m'impressionnaient mais ils ne s'accordaient pas trop bien ensemble ce qui me permettait de les voir avec une certaine distance, de les reconnaître d'abord en tant qu'histoire et de comprendre comment cette idée de raconter
2: quelque chose pouvait changer et définir une vie. Justement, Amen. Justement, mais oui, voilà. sur cette question c'est très intéressant euh, de, de, de citer cet entretien euh, avec le cinéaste je vais raccorder avec ce que dit Muriel sur la question de la mise en scène parce que je, je pense que ce que tu ressens sur euh, les films de, de, de Cheyenne Malin on le ressent aussi en fait c'est vrai que ça démarre sur les chapeaux de roue en termes de mise en scène
0: la possibilité que la mise en scène euh, toute virtuose soit elle soit un peu le, le cache-misère d'une oh, forme non, de bourrinerie thématique c'est comme s'il
2: mmh. n'avait pas euh, finalement assez d'essence dans le moteur et que ça a commencé à, à patiner au bout d'un moment c'est vrai qu'on le ressent à, quasiment à tous ces films, en fait. Et pourquoi En fait, le début, il y a toujours une équivoque. Par exemple, le, le début de Noc à la cabine, avec Dave Bautista qui arrive et qui parle à la petite fille. C'est ouais. terrifiant. Ouais, ouais, ouais. Et on ne sait pas si c'est son ami ou si c'est un violeur, un pédophile. Ouais, ouais. Enfin, il joue sur cette équivoque. C'est vraiment magistral ce qu'il fait. Mmh. Et en fait, progressivement, il va l'abandonner, cette équivoque. Ça va devenir de plus en plus simple, de plus en plus littéral. Et c'est exactement, à mon avis, le projet du film. C'est de croire à cette littéralité-là. Et quand tu cites, il y le ce passage de son entretien. Je voudrais
1: dire que j'ai oublié par entretien réalisé par Fernando Gonzo et Marco Sussal qu'on salue, qu salue, salue euh, et qu'on salue, bon voilà. mmh. qu salue tous les deux, qu'on salue tous
2: tous les bons crédits à leur place, qu'on salue tous les deux. Et quand tu cites cet entretien, c'est très intéressant parce que ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement, Shyamalan, en fait, c'est un immigré, donc c'est quelqu'un qui est arrivé aux États-Unis et donc qui a eu un regard extérieur. C'est les lettres personnes. Il a le regard extérieur sur la société américaine et donc il a fait tout un travail dans la première partie de son cinéma qui était un travail où il disait « Moi, le folklore américain, les croyances américaines, ça m'intéresse, ça me passionne, et je, je vais regarder ça, je vais l'observer, je, et je vais dire à quel point j'y suis extrêmement sensible. » Et moi, j'ai l'impression que dans ce dernier film, eh c'est plus du tout un immigré, c'est un pur américain, pure souche, et il a décidé d'embrasser les croyances et d'y croire lui-même. Et autre chose qui est très intéressante là-dessus... Il y a un écrivain américain qui s'appelle Washington Irving du 19e siècle et qui, à mon avis, l'écrivain fondateur de l'imaginaire américain, du gothique américain et de la, la, cette espèce de religiosité américaine qui traverse l'imaginaire des fictions ensuite. Et Washington Irving, donc lui, c'était un natif de New York, mais très vite qui est allé en Angleterre et donc qui a finalement observé son pays avec aussi un regard étranger et qui a donner, à mon avis, les fondements de l'anthropologie de l'imaginaire américain, à savoir, notamment avec la nouvelle, le conte du Val-d'Ormand, Sleepy Hollow. Et dans cette nouvelle, on a une petite communauté de, de, de puritains qui est dans le Val-d'Ormand, qui, qui ne sort pas de l'enclos, parce que sortir de l'enclos, c'est aller dans la forêt, explorer la forêt, et la forêt, c'est les monstres. Et donc, d'abord, il faut dormir, il faut rester dans l'enclos. Arrive Hichabot Kren et qui va, lui, euh, vient de New York et donc quelqu'un de rationaliste, qui est un instituteur et qui va vouloir sortir dans la forêt. Et il va être enlevé par le, le cavalier sans tête, donc cette espèce de monstre légendaire. Et c'est exactement ce que la fondation, c'est de dire euh, vous, les puritains, vous avez construit des enclos et à l'intérieur de ces enclos là, vous gardez la nouvelle Jérusalem. Et en même temps, il y a cette volonté, cette volonté de conquête aussi vers l'Ouest. Parce qu'évidemment, l'enclos, c'est à l'Est, c'est les, les colonies de l'Est. Et donc, tout le rapport euh, des États-Unis avec son territoire et avec son imaginaire, ça a été, est-ce qu'on va conquérir l'Ouest et tomber sur la sauvagerie Ou est-ce qu'on reste dans notre enclos, notre nouvelle Jérusalem Et ce que fait, à la fin, Shyamalan c'est lui qui a travaillé sur le village et qui a justement montré ça, cette culture de l'enclos, mais qui le montrait d'un point de vue extérieur en disant « c'est une fiction, mais c'est une fiction intéressante ». Et bien là, en fait, il est du côté de la cabane. Il ne montre plus ça comme une fiction intéressante. Il dit ben « en fait, j'y crois ».
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le mystère, parce que Théo parlait de mystère avec ce, ce film, s'il reste un mystère, une ambiguïté, c'est qu'effectivement, au départ, il dit je suis la petite fille qui met le verre, enfin qui met le, le bocal sur l'insecte, et en même temps, il rentre complètement dans le bocal. Donc en fait, c'est comme s'il brouillait les pistes volontairement, c'est la première fois à ma connaissance, qui fait ça. Enfin, je veux dire, il faudrait revoir tous les, tous les films. Peut-être qu'effectivement, il y avait déjà quand même quelque chose là-dedans, de, là de, dans Signe, parce que dans Signe, il y avait quand même cette idée de Mel Gibson qui parlait à Dieu. Mais qui le questionnait, qui l'interrogeait, qui lui disait qu'il le est, par exemple. Oui, qui qu 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 le questionnait. Mmh. Bon, c'est un peu la même dialectique, sauf qu'effectivement, le film a l'air de fermer les choses, comme s'il sortait de l'expérience. Je pense que vraiment, euh, le, le malaise vient de là, mais en même temps, ce n'est pas un malaise qui me dérange moralement. Donc, euh,
0: Bon, je vous propose qu'on s'arrête là. Le Monde, ce n'est pas encore fini, mais sortie de secours, hélas, salée. Merci à ceux et celles qui ont écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Partagez l'émission sur les réseaux sociaux. Faites gonfler les chiffres. Si l'émission ne marche pas, pas sûr qu'un tel podcast puisse exister à nouveau, comme le dit Guillaume Canet. Hein, les financiers ne nous feront pas forcément confiance. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Bravo à vous. Bravo le cinéma. Merci le cinéma. Pardon le cinéma. On se quitte sur une musique libre de droit parce qu'on n'a pas de budget pour mieux. Et on vous dit à très bientôt. On sait pas trop quand. A euh, zap. Ciao